0: qué tal hermosa comunidad financiera de este podcast no eres tu dinero soy yo pues estamos nuevamente en esta experiencia de contar con otra persona muy muy interesante una gran amiga que bueno no nos conocemos personalmente pero esta parte nueva que hay en la cuestión este virtual pues nos llevó a conocernos pero además el camino que hemos tomado ella y yo juntas que es ha sido del coaching de vida pues nos llevó a, a conocernos y a y a estar en una comunidad en la cual hemos crecido y dentro de esa comunidad bueno pues salimos ahí un grupo de amigas que nos pusimos a hacer nuestros proyectos personales entonces le doy la bienvenida a Cintia Inés Espinosa, ella es psicóloga clínica, licenciada en marketing y publicidad, lo cual suena muy interesante porque, bueno, ya sabemos que a veces hay cosas en la parte financiera que justo se van por el marketing y ella nos va a platicar más. Ella es creadora de Mi Cajita de Emociones, una comunidad muy, muy bonita en la cual, bueno, pues habla justo de las emociones desde la parte de la psicología y, aparte, trabaja en la Clínica Metropolitana de León en su natal Nicaragua. ¿Es así, Cintia? ¿Es correcto? Así es, Connie.
1: Bueno, gracias por este espacio y todas las personas que nos escuchan, que nos logran ver. Eh, para mí siempre es un gran honor es, eh, poder participar, dar un poco de estas pequeñas experiencias de que ha dado la vida y que nos transforma de una manera tan vital tan importante y que nos ayudan a superar para aquellos acontecimientos que se aproximan y a veces no ver las cosas tan catastróficamente. Sí, realmente pues estamos en la Ciudad de León, es la parte occidental de mi país, un poquito caliente, tenemos cerca las playas, ya se imaginarán, todavía 20 minutos. Eh, realmente para mí manejar una comunidad en que podamos eh, hacer más que todo sensibilizar sobre la salud mental, de reconocer aquellos pensamientos irracionales saber gestionar nuestras emociones, saber actuar conductualmente de una manera en el cual pues, me pueda dar un... ese respeto al ser humano como tal, pues un trabajo muy grande y creo que en esta época y en esta actualidad es tan importante nuestra salud mental y que nos ayuda también eh, tam cómo gestionar también la parte financiera que está ligada como parte de la área de nuestra vida. Y que mucho de esa parte financiera en, un buen, en una buena gestión te hace estar establemente, y cuando pasan situaciones que tal vez son unas malas decisiones, tenemos ahí situaciones un poco de ansiedad, estrés, preocupaciones, cómo gestionar ¿verdad? la parte financiera y que también puede llevar a situaciones un poquito más clínicas. Pero aquí estamos tratando de darle un, un toque especial siempre desde la experiencia personal y que esto pues, puedan identificar a alguien y que podamos modificar o llegar al corazón
0: y que podamos hacer un cambio verdadero. Sí, así es. Muchas gracias. Y fíjate que esa parte que tú tratas, que tú ayudas, que tú aportas a la gente, la parte mental y emocional, tiene un gran peso en la parte financiera, como bien dices, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, es interesante cómo podemos cuidar nuestras emociones para justo tomar decisiones correctas y adecuadas. Pero bueno, esta parte es ahora contar aquellas emociones que no manejamos bien y aquellas experiencias que hemos tenido en razón el dinero y que pues nos han llevado a tomar decisiones de manera incorrecta y que yo siempre he dicho, el dinero no es el problema. El dinero ahí estuvo, ahí está, ahí lo tuvimos, ahí lo tenemos, pero fueron decisiones mal tomadas, algunas incluso desde la visceralidad, justo por esas emociones que se dan este no pensadas no actuadas y nos llevaron a situaciones este, pues que afectaron nuestras finanzas. Y lo interesante de esto, como bien dices, es que las personas que nos van a ver y nos van a escuchar, pues se queden un poquito con esa reflexión de aquello que podemos hacer para evitar caer en estas circunstancias. Pero, pues ahora sí, platicanos, ¿cuál ha sido esa experiencia, Cintia, en donde no ha sido el dinero, sino ha sido tú? Que nos cuentes un poquito. Oh, Bueno.
1: Para iniciar, Connie, la verdad que lo decías, muy, no hice muy bien la frase, no es el dinero. Voy a decirlo en lo particular de, de cómo nosotros nos tratamos en Nicaragua. No es el dinero, soy yo, o sea, soy yo en lo particular. Y eso tiene que ver desde, no lo digo desde una, sí es una cultura financiera, eh, y no lo digo de una forma como país, sino como de una forma familiar porque en realidad eh, uno mira esa parte de modelamientos que hay de padres, verdad, que deja un padre que es el proveedor, eh, que es una persona que siempre se mostró de que no hay problema, vamos a comprar, no hay que medir precio, lo compramos porque tenemos, porque hacemos y tener y veo la, una futura, o sea, una figura materna, perdón, en que igual muy cooperativa. El lema es como decir en casa Espinosa, Miranda, nunca va a faltar la comida. Entonces eso es como algo que uno le queda y a veces esas situaciones pueden traer eh, como cierto o, o haces codependencia de alguien. Por lo general cuando yo vi ese panorama eh, y, y es una costumbre, ¿verdad? Se vuelve una costumbre. Para mí es como que tiene que haber comida en, en, en la refrigeradora porque si llega x personas no importa hay que hay que existe comida y hay para todo pero aún así pues verdad no es que sea algo malo yo creo que es algo como que de solidaridad un poco de todo lo que los valores que uno aprende pero algo en particular que me pasó a mí es que y eso es ahí de que las tarjetas de créditos no son las malas <risa> sino que cómo la gestiono entonces, llegó un momento en mi vida que yo estaba totalmente eh, viviendo sola. Eh, yo vivía en la capital, en este caso Managua, porque trabajaba en, en, en el área de en una sede, una ONG. Y obviamente vivía sola. Eh, mi salario era, era muy bueno, ¿verdad? Entonces, de pronto, cuando hay un salario muy bueno, comienzan los bancos a... a, a a conquistarte, con, tiene una tarjeta al límite de tal, tiene una tarjeta con alimentar, entonces yo al inicio como que no porque yo estoy bien, con esto yo me mantengo y con esto estoy perfectamente bien pero lo dejismo el marketing llega a nuestra vida de una forma que llega a bombardear y obviamente eh, hay ciertas eh, formas de vida o, for, o formas de, de modismo diferentes en, en cada ciudad, tal vez uno es más tranquilo en su ciudad, por lo menos en León es un, un, una ciudad muy tranquila, es muy sana, eh, es muy colonial, entonces este, se representa más de una forma turística, en cambio Managua es un poquito más la capital, hay mucha diversidad de... Entonces uno comienza de pronto como a atraerse a este tipo de atractivos publicitarios, o ahora ya le llaman influencer, ¿verdad? Uh -huh. Gracias. Entonces de pronto dije, ok, yo estoy sola, viviendo en Managua, tengo a, por decirlo, nosotros le llamamos aquí cuadras, eh, eh, los lugares, ¿verdad? Una cuadra es un, como un lugar, una cuadra, una manzana o algo así. Y él, me quedaba a cuatro cuadras un centro comercial. Okay. Entonces digo, no, no tengo mucho que hacer, salgo de casa, tengo que buscar qué comer y me metí al centro comercial, y daba vueltas y vueltas y vueltas, y de pronto la promoción, y la promoción decía que si tenías una tarjeta de la, de en este caso de la tienda, tenías un descuento, y yo digo, obviamente soy es marketing, yo sé que eso es mentira, hay un, hay, un, hay un tras de todo eso, pero lo voy a hacer, gestioné todo el proceso, y obviamente, este, en ese manejo, obviamente yo puedo hacer marketing, pero no soy administradora, ¿verdad? Es una cosa muy <ríe> distinta. Entonces empecé a, a comprar cuando yo venía a León, y era como que quiero compensar a mis padres porque no los veo en la semana. Entonces iba al supermercado, no mamá, compré esto, compré el otro, eche lo que quiera, no se preocupe, no tengo la tarjeta, y yo, yo ya compré tanto. Pero hubo un momento como que, y obviamente con, salía con los amigos, no, yo invito, yo pago, tranquilo, yo gano bien, yo, no pasa nada. Y pasó todo, obviamente. ¿verdad? <risa> obviamente pasó todo, porque en realidad de pronto eh, llegaba al estado de cuenta y decía, sí, claro, yo lo pago y pum. Era algo mínimo, y al inicio era algo mínimo y eso fue creciendo y eso fue creciendo porque obviamente mi no es mi inconsciente, yo estaba consciente con el salario que estaba ganando decía yo vivo sola ya sé lo con lo que me tengo que ir con lo que me manejo para comer o sea que yo miraba mucho dinero <risa> mucho dinero como que pues, sí puede entonces al final cuando vi la tarjeta ya estaba topada y de pronto dije wow qué pasó aquí la tarjeta es mala digo empecé a decir la tarjeta es mala pero al final era como que sí te ay, eso eh, estás reconociendo de que no supiste administrar o sea la tarjeta estaba bien porque me podía ayudar para algo una emergencia incluso para comprar algo que puede ser de mi gusto pero estar consciente de que hay un límite y también tengo un límite de salario tanto fue la situación en que llegó un momento que no lo esperé Absolutamente, no lo esperé, eh, aunque había indicios, porque la organización donde estaba, obviamente era una organización que estaba ligada a países europeos que estaban pasando por momentos de crisis, y esto hizo una reducción de planilla, y yo, uh, y yo me quedé, wow, me voy, y me voy con una deuda grande en una tarjeta. Entonces me, fue una situación de como que, Sí, lo pensé de esa manera. El dinero no se puede, con ese dinero no se puede, uno no puede gestionar, y el dinero aquí, el dinero trae cosas malas, el dinero si uno no se mide. Fue de cierta forma como que esa energía, es decir, por, por las llamativas de estos procesos que se hicieron, de que me pusieron a las promociones y orden, yo caí. O sea, no tuve la, la responsabilidad de decir... Pues me va, fue mi mala gestión más muchos errores cognitivos que tenía y eso me hizo caer no te lo voy a negar al no al salir del trabajo tener que y obviamente pagando una maestría en ese momento tuve que agarrar parte de mi liquidación y parte de ahorro en este caso tuve que primero priorizar la maestría liquidar la maestría y seguir estudiando pero decía, ¿cómo voy a pagar esta deuda de esta tarjeta? Entonces hubo un momento de mucha frustración, y te lo digo, fue, fue un momento muy 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 duro, porque eh, las gestiones que se manejan a través de los cobros de tarjetas son muy eh, obsesivos, eh, demasiado obsesivos, y para una persona que por un momento tiene un descontrol, y, una, y un pensamiento muy irracional y sus emociones están totalmente variantes y que esto puede causar situaciones negativas, te causa un estrés y un miedo que pensar catastróficamente. Yo decía, ¿qué va a pasar? O sea, ¿Cómo voy a pagar? Ya, ya, viene, ya viene el corte y yo todavía no, yo no reúno nada. ¿Y, ¿Y qué va a pasar conmigo? O sea, el momento, pues, culpe. A, al dinero, culpe las, las tarjetas como tal yo, por eso le digo ahora cruz, 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 yo no quiero tarjeta pero no es cuestión de la tarjeta como tal sino como en realidad tiene, tengo la capacidad de reconocer hasta dónde está mi impulsividad porque una forma impulsividad es decir esto quiero y me lo compro pero en realidad lo necesito y algo que he aprendido o sea, los consejos de Connie de que no es limitarme como tal, pero en realidad es reconocer qué es lo que necesito y qué es lo que puedo desear y que lo puedo comprar y que si realmente ese deseo es ya. Eso es algo importante. Entonces fue para mí una experiencia eh, bastante fuerte de aprendizaje. Eh, me sentí muy mal y obviamente era una vergüenza para mí poder decírselo a alguien, es decir, estoy mal eh, por una mala administración mía y no sé qué hacer, fueron como, te puedo decir, dos semanas muy tensas, muy tristes, hasta pensaba, y si le llego a decir al banco, o sea, pensaban cosas tan absurdas, y obviamente, a veces uno estudiando psicología tiene que manejar el control, pero no, porque son circunstancias de la vida. Llegué a un estrés, un estrés tal de que me sentía mal y todo número que llegara desconocido para mí era un terror. Era un terror porque yo decía, yo puedo pagar el mínimo y aunque el mínimo era lo terrible porque al final eso se iba aumentando, pero al final decía, porque en realidad no es que no pueda pagar la tarjeta, la, la puedo ir pagando, pero esa llamadera, esa forma es, es muy mal. O sea, es una recomendación que yo daría de los bancos que no sean tan fácil. pero no vamos a golpear a los bancos si no han mejor. Entonces sí fue una experiencia eh, en el cual aprendí de que soy yo la que tengo que saber manejarme, gestionarme, de saber de que hay un proceso en... Eh, entender que yo hice una mala decisión, tomé muchas malas decisiones en esa época porque me sentí muy confiada totalmente y obviamente yo en lo particular no tenía una cultura de ahorro tan pronunciada sí tenía mis ahorros pero era como que ok, tengo este ahorro pero en cualquier momento me lo acabo era como que sí, ahí lo tengo y en cualquier momento me lo acabo pero no era algo como, como lo estoy viviendo el día de hoy es muy diferente pero entonces sí culpe muchas veces como que era la tarjeta eran los que me, me daban a través de estas promociones eran ellos pero no, nunca me a la parte de mi responsabilidad de decir si, si te voy, hiciste esto con tu propia voluntad nadie te obligó y lo hiciste porque lo que tenías que hacer no me arrepiento porque en realidad esto me llevó a un aprendizaje, a un crecimiento eh, y si tuve que sufrir ese momento para aprender de que hoy tengo que manejar mucho mejor mi, mi dinero o mi gasto o mi ahorro, pues la lección está muy aprendida. Yo creo que a veces nosotros los seres humanos no es que necesitamos sufrir, pero tenemos que saber aprender para saber crecer. Es algo importante. Entonces, para mí... Eh, después de lo ocurrido, yo no volví a aceptar ninguna tarjeta. Yo dije, no, pude limpiar muy bien todo. Tuve que contarle, obviamente, en ese momento al que era mi, mi prometido. Eh, todo lo que sucedió, hablé con mi papá y me dijo, tranquila, te vamos a apoyar porque no habías hablado algo antes. Eso pasa, eso nos pasa todo. Mi papá me comentó, igual que había pasado una situación muy similar. Eh, pero entendí que obviamente hay que tener una cultura financiera. Entendí que obviamente tenemos que tener las herramientas para poder gestionar ante esas situaciones y obviamente tener un plan. Y no es que uno va a ser tan robotizado ni va a decir, esto no, me voy a limitar a esto, no, a esto. sí Sino que saber priorizar, obviamente, y siempre darse ese gusto. ¿Por qué no hoy me puedo comer un helado? ¿Verdad? Y quiero hacerlo, o sea, no voy a gastar más de 100 en Córdoba, aquí ¿verdad? en Nicaragua, pero me va a dar la satisfacción de comerme un helado, pero está al alcance de mí, y tengo que entender que si quiero algo más grande, tengo que ahorrar, tengo que tener ese plan de ahorro, lo quiero, pero como a veces se presenta la ansiedad, ¿verdad? Muy seguido yo creo que a todos nos pasa como que quiero ya, quiero ya, quiero ya, pero de pronto ese quiero ya me hace recordar, mmm, recordar la experiencia que tuviste, y vamos, despacio, se puede lograr, pero yo creo que hay muchos mecanismos para poder lograr lo que uno quiere, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, y obviamente, no te voy a negar, tengo una tarjeta de crédito,
0: pero ahora sí la sé manejar muy bien. No, y fíjate, fíjate qué interesante lo que has dicho, o sea, una es la parte de los patrones que traemos heredados de nuestros padres, ¿sí? Y a veces vemos que hay padres muy ahorradores y nosotros, bueno, pues ya copiamos en parte ese patrón o hay padres muy gastadores. O a veces puede haber uno y uno. Entonces, dentro de ese patrón estamos como en una encrucijada o somos muy ahorradores de momento o somos muy gastadores de momento, ¿no? Dependiendo cómo haya sido el patrón familiar. La otra es justo eso, que a veces cuando llegamos a posiciones bien monetariamente, no pensamos más allá de que algo puede pasar, sino que caemos en una zona de confort y decimos, no, yo estoy muy bien, gano muy bien, tengo muy buen sueldo, a mí no me va a pasar nada. Y, y en esos momentos, aquí en México decimos, en esos momentos de vacas, de, de vacas gordas, no pensamos para cuando llegan las vacas flacas, ¿no? No, no hacemos ese, ese movimiento. Yo creo que esa parte de la tarjeta de crédito es como la parte más común en todas las personas. Porque justo en esa falta de educación financiera que es necesaria en todas las escuelas, en todos los lugares, en todas las instituciones, nadie, nadie nos enseña cómo se maneja una tarjeta de crédito. Claro. Nadie nos dice, como tú bien dijiste hace un rato, que pagar lo mínimo es lo peor que hay. A lo mejor en un mes surgió alguna situación y dices, bueno, en este mes voy a pagar lo mínimo, pero antes de que llegue mi siguiente mes voy a abonarle más, porque los intereses se generan de manera este, diaria, son por promedio, y nadie nos dice eso. Nadie nos dice que la tarjeta tiene un corte y que a partir de ahí Tienes tantos días para pagar, nadie nos da esa educación, ¿estás de acuerdo? Claro. Odio, la juventud, vivir, como bien dijiste, sola, tener ese, ese buen sueldo, a veces, como bien dijiste, ese detalle de sentir esa, querer compensar esa ausencia, y no nada más con los padres, a veces los padres con los hijos, ¿estás de acuerdo? Cuando ya tienes. Claro. Su Querer compensar esas ausencias, dices, ah, pues voy a darles, voy a darles, híjole, y vas cayendo en un círculo y en una bola de nieve que cuando te das cuenta dices, ¿cómo es que llegué a esto, no? Y creo que es de las cosas más comunes que puede pasar a todos el no manejar bien una tarjeta de crédito. Yo digo que una tarjeta de crédito no las deberían de dar hasta que ya tenemos por ahí de 40 años, <risa> Cuando, okay. cuando ya somos más, más, más conscientes pero no nos deberían de dar tarjetas de crédito cuando estamos jóvenes este, justo por esa falta de esa conciencia financiera ¿no? digo, si tuviéramos toda esa información previo pues ahí está tu tarjeta y ya es tu decisión y ya es tu manejo pero ya sabes cómo se maneja una tarjeta de crédito ya sabes cómo se paga ya sabes que los intereses Sí, sí, si nada más pagas el mínimo, la diferencia se va a acumular al capital y por ende va a generar claro. más intereses, pero nadie nos dice eso, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo.
1: Por eso ahora utilizo más tarjetas de débito. <risa> <risa> son, más, son más, ahí me, como que uno se limita. Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, en, en el caso, por ejemplo, en mi experiencia educativa, tanto primaria, secundaria, eh, nunca nos dijeron... Eh, una, sí, un, un dato, una forma, incluso de pequeños, esa es la parte financiera, de verdad. Claro que en la parte de la universidad, a pesar que estudié marketing y publicidad y, y estudié costo uno, costo dos, finanzas uno, finanzas dos, eh, sí, te das cuenta, pero a beneficio propio, ¿verdad? Obviamente, el manejo de una empresa, el manejo de un producto, el manejo de un servicio. Pero jamás era una cuestión de verme como consumidor. O sea, yo consumiendo, porque la idea es que a mí, la estrategia que yo estoy realizando, la gente consuma. Esa es la idea. Pero igual caemos, porque obviamente estamos en un mundo globalizado y que está ahí presente, ¿verdad? Está al alcance, está atractivo, está llamativo, eh, entra por los, la parte sensorial, entra por, por estos cinco sentidos. Y si ya hay un pensamiento, ya hay una, una modalidad, una programación, es mucho más fácil, mucho más fácil. Eh, claro, no te voy a negar que debido a cuando nos conocimos, lo dijiste bien al inicio, eh, y cuando ibas comentando un poco de toda esa estrategia, me quedé, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué, ¿Por qué pasé todo aquello? Porque lo tenía que pasar, es algo que tengo que entender. Lo pasé para que el momento que me llegara el aprendizaje era, mm, entiendo a dónde me equivoqué. Entonces sí, realmente, algo que, que, que he aprendido es que el, el dinero va y viene. Nunca es decir, no tengo dinero porque siempre regresa. Es algo que yo lo he notado. Y hoy que está así, en esa circular, trato de, de, de manejarlo, ¿verdad? Porque obviamente ya hay, ya hay una casa de por medio, ya hay un hogar, ya hay un matrimonio, y hay prioridades, hay proyectos como pareja, hay proyectos, ¿ves? entonces las cosas se van dando de una manera un poco más organizada, no te digo que a veces quisiera de pronto salir y comprar, pero digo, no es cuestión tampoco de, de limitar eh, eh, ese deseo, pero sí es un poquito como más consciente. Es decir, realmente, no es cuestionando, ¿verdad?, el sentir, pero realmente es de prioridad, porque me lo puedo comprar, diría mi esposo su frase, más adelante, pero es, es una situación de que realmente lo necesito ya. Y yo veo la tendencia en, en los celulares. O sea, el cambio de modelo yo lo, y tengo tal, y no lo he visto pues, en de mí. Yo poco cambio de modelo. Si lo cambio es cada dos años, pero por la tendencia o por la capacidad que uno depende del trabajo. Pero yo veo esa tendencia: cambio de modelo. O sea, pasado tres, cuatro meses y yo ya quiero aquel. Y comenzás a hacer toda una situación y al final no salís de, de esa deuda. No salís de esa deuda. Y es rico sentir ese respiro. Es decir, wow, de estos, por, decir, por decirlo así, mil pesos que antes era para deudas ya me quedan para mí. Ya me puedo ir al cine, ya lo tengo para ahorro, ya lo tengo para... Y más en estas circunstancias, en la actualidad que pasamos en el mundo, en cuestión de salud, en cuestión de, de alimentarnos mucho mejor, en mantenernos mucho más sanos, en priorizar un poco más a través de toda la parte física y mental, eh, no desviando, ¿verdad?, esa particular de lo que nos gusta o hacer, pero saber que hay algo que tenemos que, que, que priorizar y tener ese ahorro. Algo que, que te digo que sí me llegó muy, muy, muy fuerte, este, y quiero compartírtelo en este caso, Connie, porque fue algo que, que es uno dice cuando uno tiene un, esta cultura financiera las situaciones que a veces se presentan en nuestras vidas y si podemos priorizar o podemos planificar o no adelantarnos pero sí planificarlo no pueden hacer no nos llegan a impactar tanto por ejemplo muchas personas lamentablemente en esta situación fall fallecieron y este proceso de comprar el ataúd, eh, el cementerio, todas estas situaciones tienen un gasto. Tienen un gasto. Y obviamente nadie piensa, o, o no es que nadie piense, pero nadie se prepara para ese momento. Y hace tiempo creo que te lo había compartido, decir, un, algo que, que pudiéramos, decir, un seguro de vida o algo que fuera algo que no no me, se preparara y para que uno se pueda yo poder despedirme de, mi, de la persona de la manera sin estar pensando en el día a día, porque me pasó en dos, en, en dos momentos, en el 2019, y me acaba de pasar hace dos meses, en que se tuvo que mover todo así, rápido, y decir, ¿de dónde se saca dinero para hacer esto? saca, se pone aquí, o sea, la colaboración claro de toda la familia y de pronto decir ¿qué pasa cuando si, si fuera mis padres? Entonces llegó la idea como que no es pensar uno dice, ay, ya estás pensando en la muerte estás pensando en que te vas a morir y uno nunca sabe, no sino como uno, esos detalles, esos gastos, porque son gastos gastos de gastos no es nada decir son tres pesos no son, son gastos de gasto y realmente uno tiene que tener esa, ese ahorro, por decirlo, ese dinero disponible, porque eso puede llegar en cualquier cosa y no precisamente por una pandemia, puede llegar en cualquier, cosa, en cualquier momento, pero ya hay algo en donde uno puede amortiguar.
0: Así es, así es.
1: Entonces fue una experiencia que en realidad a mí en lo particular, y lo hemos hablado a mi esposo y yo, decir, no que vamos a preparar, no, porque al final la muerte es algo para mí, solo un paso para, para algo más, pero sí como de pronto no puedo dejarle una carga a alguien. No puedo dejarle una carga a alguien porque en realidad no es justo. Aquí hay algo que se puede mover y se puede hacer para... Ni quitar lo que se tenga que hacer ni quitar lo que se tenga que realizar. Entonces, eh, es muchas veces como nosotros empezamos a ver esta parte del dinero y no es el dinero como tal, sino como yo tomo las decisiones para que sea efectivo, para que me dé resultados beneficiosos. Y no es que uno esté contemplando el dinero, sino cómo contempla uno las decisiones que va a realizar, que es lo diferente. Ah.
0: Así es, así es. Y fíjate que ahorita que comentabas esa parte, a mí me pasó lo mismo. Este, Cuando ya me ofrecieron mi seguro de, de muerte, porque pues al final es eso, este, en donde bueno, ya está apagado la parte de la cremación, porque bueno, digamos que dentro de la plática familiar pues se decidió cremarse y obvio los espacios que son los nichos para estar ahí, ¿no? Este, y me, me conflictaba tanto porque es, justo era eso, no esa parte que te dicen es que ya estás llamando a la muerte, es que esto y es que el otro, pero no, realmente es prepararte para una buena muerte, es prepararte incluso porque sabes que no les vas a dejar esa carga financiera a tus familiares porque incluso tus familiares van a poder vivir un duelo tan bonito en el sentido de que van a estar ahí contigo, no van a andar corriendo por todos lados, no te van a dejar ahí, este, con, con los, este, ahora sí que con los amigos ahí velándote y los demás moviéndose, porque ya ahora cómo pagamos esto, cómo pagamos el otro, cómo pagamos todo lo que implica claro. la parte. ¿no? Entonces, dices, es un proceso tan bonito y es tan amoroso vivirlo de esa manera, que hay que verlo así, que hay que verlo de esa forma, y sí, si lo queremos ver, pues es más bien una inversión para nuestro futuro, más que como un gasto. Pero son de esas cosas que no nos dicen, ¿estás de acuerdo? Que no nos instruyen, que no nos preparan para esos momentos de la vida, como tampoco nos prepararon para saber usar tarjetas de crédito. Y yo, creo que es, y yo creo que es tan necesario que la verdad los gobiernos volteen a ver a las escuelas y den ya justo esa parte de la educación financiera. Fíjate que aquí nada más haciendo un paréntesis, aquí en México se reguló esa cuestión de las llamadas de, la, de las instituciones bancarias, porque pasaban la cobranza a un despacho de abogados pero no eran despachos de abogados, o sea, ¿quién sabe qué eran? Porque eran terrores, más bien eran terroríficos. Te hablaban a las 2, 3 de la mañana, te marcaban a tu celular, a tu teléfono fijo. Bueno, hoy en día ya se usan más los, los celulares, pero antes te marcaban a tu teléfono fijo. O sea, era una cuestión de verdad muy, muy fea. Y uh
1: -huh. entró
0: una, una este, institución de gobierno para regular justo eso. O sea, porque la verdad ya era muy, muy, muy pesado. O sea, como bien dices tú, ya veías un número de un lado y dices, ya no quiero llamar porque ya me van a cobrar. <risa> Qué horror. Sí. Esperemos que en Nicaragua logren hacer algo así. Aquí en México ya está controlado y eso es bastante, bastante interesante ya. Pues,
1: bueno, desde que yo ya
0: pagué <risa> La verdad es que no me he dado cuenta
1: mucho, pero sí fue, el, y, si, y si lo están haciendo, pues la verdad no sé cómo está, pero eh, realmente sí es algo bastante... ¿sí? Es algo que emocionalmente afecta a la persona, porque tal vez la persona tiene toda la intención de pagar, ¿verdad? Con, con las personas que tienen ese, esos valores inculcados. Simplemente una falla administrativa de uno este, hace que, que, que tome una decisión así, pero, pero creo que tendría que ver, ¿verdad? De la forma, como lo dicen. Incluso recuerdo que eh, en Nicaragua hace como unos yo podría decir unos cinco años, entró una financiera dando préstamos y préstamos, y al final eh, eran más lo, la gente que pagaba los intereses, y después la gente creía que ya iba culminando la deuda, y le salió que no había hecho absolutamente nada, y, la, y recuerdo que decían que la cobranza era terrible, 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 hasta que hubo alguien, como dice un primer valiente, un primer capaz, demandó y otros demandó, empezaron a demandar hasta que se, se fue, el, ¿no? o sea, se disolvió totalmente, desapareció, no se supo más. Entonces, sí es importante que se comiencen a regular este tipo incluso de, de financieras, de, la verdad que sí se trabaja muy abiertamente las financieras, los bancos están muy regulados en ese sentido aquí, pero igual, ¿verdad? Eh, el reconocer que también la otra persona, que está pasando. Y un sinnúmero de Pero sí uno aprende de que, a reconocer de que uno toma malas decisiones. Eh, uno incluso no le puede echar la culpa tampoco directamente en la responsabilidad al banco, porque el banco te dice tal corte eh, es y tal tanto, intereses se dan. Y uno dice, ah, el banco me está haciendo. No, también donde está mi responsabilidad, pude haber gestionado mucho mejor este tipo de gastos. Y realmente reconocer qué tipo de gastos se están dando en este tipo de tarjetas. Es lo más eh, conveniente. Es decir, si es una cuestión de medicamento, ok, eh, es como un poco como considerado, como permitido. No es de permitir, pero tiene una lógica. Pero de pronto miras restaurante, tienda, esto y wow. Dios, que hay? Esa inversión hubiera <risa> sido, ese, ese dinero se hubiera gastado en otra cosa más productiva. Pero están, digo, bueno, ya, ya fue parte de, de, de mi pasado que hoy me ha enseñado a cómo seguir, eh, poder administrar mejor eh, mi dinero. Ya no le echo la culpa como tal, diciendo, sos vos el que me tentás, el que te quiere ir. No, soy yo el que, el que realmente no hace que funcione nuestra relación. No estoy dando lo mejor. Y totalmente, a veces nos divorciamos, te culpo de todo, pero no. Eh, es una correlación, una corresponsabilidad digo, pero sí, realmente el manejo lo tengo yo verdad, el dinero de por sí no tiene vida como tal, ¿verdad? No tiene toma de decisión soy yo la que tiene la conciencia y la realidad en que está y obviamente, ¿verdad? Eh,
0: ser muy,
1: muy responsable
0: Así es, así es, Cintia Ay, pues muchas, muchas gracias, creo que Cualquiera de los que nos puede ver o escuchar se puede identificar con tu historia, porque la verdad es que no, no conozco a alguien que no haya tenido una historia con la tarjeta de crédito. En lo personal, en lo personal, la verdad es que yo nada más tuve una historia, pero no llegué a esos límites. Este, rompí mi relación con ella. <risa> Nos divorciamos y hoy en día solamente sí manejo una porque creo que también es importante que podamos aprender a controlar eso. Lo que sí es que en mi caso está como en una cajita guardada que dice úsese solamente en casos de emergencia. Nada. También ah, sí. está ahí en, en una caja de zapatos. Ahí está. Ni, ni, ni me acuerdo ahorita. Sí, yo también. Y de hecho, fíjate, algo que tengo como, como este... Eh, de cuidar mis finanzas es que cuando voy al centro comercial no llevo tarjeta de crédito porque justo eso como bien decías, pasas por un lado, hay el descuento, hay esto y el otro, y a, la, y a veces ni siquiera lo necesitas a veces es solamente la cuestión del marketing que se nos queda aquí, que nos mandan un mensaje subliminal para poder hacer las compras a través de las tarjetas, los famosos meses sin intereses. Solo Entonces, queremos escuchar el ruidito, <risa> y fíjate que ahorita que dijiste el ruidito Por ahí, por ahí dicen Que te duele más Cuando pagas en efectivo Que cuando pagas con una tarjeta que la tarjeta no la sientes O sea, solamente agarras, estiras la mano Y dices, cóbreme Pero cuando tú das el dinero Así de Ay, ya se me va, ya se me va, ya se me va entonces ahí es cuando te duele más no entonces esas claro. son de las cosas importantes que vamos aprendiendo pues muchas muchas gracias Cintia un abrazo fuerte hasta Nicaragua y las personas que nos vayan a escuchar en Spotify bueno pues sigan a Cintia en mi cajita de emociones porque también tienes tu podcast y síganla en Facebook, también tienes este, tu página de Mi Cajita de Emociones, de todos modos, cuando haga la publicación, les voy a compartir ahí, tus redes sociales, y los que nos están viendo en YouTube, bueno, pues suscríbanse y también sigan a Cintia en este, el podcast Mi Cajita de Emociones y en tu fanpage de Mi Cajita de Emociones. ¿Algo más, Cintia, que quieras compartirnos? Sí, claro, eh, la reflexión aquí no es como lo dijiste,
1: satanizar a las tarjetas, Tampoco decir verdad, son experiencias que están en nuestras vidas, son aprendizajes, son parte de lo que vamos haciendo como personas creciendo, ¿verdad? Nos tropezamos, nos levantamos, pero hay que tener la convicción de que uno puede madurar, de que uno puede comprometerse, de que uno puede planificar y organizarse, aunque uno crea que no puede, de que dicen, no, a mí la impulsividad, la emocionalidad, me, me dejo llevar, pero sí se puede, no es limitar el placer, simplemente es recordar que hay prioridades en nuestras vidas y que sí podemos dar prioridad a un descanso, a un viaje, a comprar algo, pero siempre y cuando esté en nuestra realidad, eso es importante, que lo podamos manejar en nuestra realidad y que esto no vaya a afectarnos ni mentalmente, ni físicamente, y mucho menos con lo que está hacia afuera, externamente, que son nuestra familias, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros hijos. Algo importante. ¿Quién no es el dinero? Soy yo la que tuvo <risa> mala relación.
0: <regaña. risa> así es, así es, Cintia. Pues amigos, muchas, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto Cintia, nuevamente un abrazo hasta Nicaragua y gracias por esta, este espacio que me permitiste. Y bueno, pues amigos, ya saben, recuerden, no eres tu dinero, soy yo y seamos felices porque felicidad se vive con F de Finanzas. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Bye, bye.